0: On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, du calendrier de l'après. Vous avez à disposition un nouvel épisode tous les jours sur ICB Radio. Vous avez rendez-vous soit dans la Natos Room, soit dans la Julius Room comme aujourd'hui, soit dans un épisode du débrief ou de l'apéro. Entre potes, en tout cas, j'espère que vous passez un très bon moment à nos côtés tous les jours. Et c'est parti pour un nouvel épisode alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui ne concerne pas forcément tout le monde mais peut-être que ça peut vous aider à votre échelle, à vous. En tout cas ce qui nous concerne tous actuellement c'est le froid, c'est l'hiver, c'est la flemme, c'est le manque de motivation, comme il y a même le manque de discipline. Enfin il y a plein de choses qui mêlent euh, à une petite baisse de morale et baisse aussi euh, d'envie pour nos objectifs. Euh, c'est vrai que souvent on commence l'année avec des nouvelles résolutions, des nouvelles envies, on dit qu'on va s'y tenir etc. Bref vous connaissez la chanson, maintenant les résolutions, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc que plus personne va tenir, enfin du moins c'est le discours qu'on entend. Pour ma part et pour plusieurs d'entre vous, je pense également, les résolutions ne sont pas totalement tombées à l'eau et il y a je pense une grande majorité euh, des personnes qui tiennent aussi euh, leurs résolutions toute l'année et pas forcément euh, le contraire. Bon après, euh, voilà, il y a des moments quand même où on se dit en fait ça va pas être possible. Voilà, euh, ça va pas être possible. C'est au-delà de tout ce qu'on peut espérer en termes de motivation, discipline, tout ce que vous voulez. Les mots un peu à la mode, c'est vraiment physique, c'est-à-dire que on est en hiver, il fait nuit tôt, on a froid, on a faim. C'est physique, c'est naturel. On a euh, ce besoin de euh, tout simplement hiberner parce que euh, faut pas oublier qu'on est des animaux à la base. Euh... <rire> on n'est pas forcément naturellement prêt à atteindre des objectifs dès cette période de l'année. Mais il n'empêche que si vous avez des objectifs sportifs, euh, des objectifs physiques, et eh ben ça va pas se faire en un claquement de doigts. Vous allez pas devoir attendre les beaux jours pour vous mettre, par exemple, voilà au sport, c'est vraiment le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors désolé pour toutes les personnes qui détestent le sport, qui critiquent le sport, qui voient les personnes qui font du sport comme des personnes dérangées ou, euh, ou obsédées, ou voilà, désolé à vous. Euh, vous avez la liberté de rester sur ce podcast, vous avez la liberté bah, d'aller sur un autre épisode, soit hier, soit attendre celui euh, de demain. Donc aujourd'hui, on va aborder trois aspects de cette euh, motivation pour aller au sport. Alors ça peut toucher la période, effectivement, il va y avoir euh, un moment où je vais vous parler de la période de l'hiver, mais ça peut aussi toucher d'autres choses euh, tout au long de l'année, et j'avais trop besoin de l'aborder avec vous. Donc premièrement, j'aimerais qu'on aborde un point, je trouve, dont on ne parle pas assez sur les réseaux sociaux, quand on parle de discipline, de motivation, etc., quand on veut aller à la salle. Alors... Personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je pratique la musculation, c'est un sport que je pratique depuis euh, de nombreuses années maintenant et j'ai connu plein de stades, on va dire, euh, de démotivation, plein de stades où j'ai été freinée dans ma progression. Que ce soit des stades, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans ce podcast, que ce soit des stades psychologiques, stades physiques, que ce soit à la suite bah, euh, de la crise Covid, à la suite d'une opération. Mais c'est vrai que toute la période, par exemple 2020-2021 pour aller à la salle, c'était un peu euh, ghetto. <rire> genre euh, tu savais pas si euh, ça allait rouvrir dans une semaine, en deux semaines le confinement, le couvre-feu, le machin, le truc enfin bref, je vous passe les détails, mais n'empêche que j'ai connu plein de phases différentes où j'ai été bloquée en fait dans la quête de mes objectifs j'aimerais vous parler des blocages où c'est vraiment, vous le savez psychologiquement que vous allez pas forcément passer une bonne séance en fait il y a plein de gens qui vous disent sur les réseaux sociaux, et moi la première parce que ça m'arrive la plupart du temps mais le contraire peut arriver, euh, du, du truc de oui là t'as pas envie d'aller t'entraîner mais tu vas voir quand tu vas y aller tu vas être trop contente, tu vas ressortir, auras le smile, tu ne peux pas regretter des séances de sport. Oui et non, parce que des fois, quand vous tirez trop sur la corde, honnêtement, il y a des fois où c'est mieux de ne pas y aller, parce que soit vous allez vous blesser, soit vous allez finir en larmes, en fait, sur vos machines, et vous allez juste détruire votre système nerveux, euh, soit vous allez prendre du retard, je sais pas, sur des rendus que vous avez euh, au boulot, à l'école, parce que vous aurez sacrifié du temps à la salle, ou alors vous allez manquer, euh, je sais pas, un anniversaire, un événement avec vos amis, parce que vous avez préféré aller aller à la salle, alors je suis pas du tout en train de, de poser euh, de la culpabilité comme ça à tout le monde, moi-même dans ma vie je privilégie toujours mes séances de sport, alors pas toujours justement, maintenant j'arrive à, à savoir quand est-ce que vraiment je suis apte à y aller, que ce soit de manière temporelle mon je... emploi du temps, je sais pas comment aborder ça ou que ce soit de manière physique, euh, quand je sens vraiment que ça va pas être bon pour moi, que le lendemain ça va me fracasser le dos, en fait je sens quand je suis plus fragile et quand je suis plus halte à aller à une séance de sport et quand bien même je trouve qu'on rentre trop dans le cercle après de l'effort sur l'effort et et ça devient complètement improductif. Là je, je vous avoue qu'en ce moment, à la base, je dois m'entraîner à peu près 4 fois par semaine. C'est-à-dire 2 séances du corps, 2 séances bas du corps, voilà, classique, on adore. Et c'est vrai que là, depuis peut-être un mois, j'arrive pas à caler mes 4 séances. Et je fais plus de 2 à 3 séances. Honnêtement, sur le papier, c'est pas énorme. Quand on veut euh, des réelles progressions, c'est pas énorme. Et pourtant, je n'ai jamais eu des aussi bons résultats. Alors c'est pas incroyable non plus. Ma shape n'a pas évolué de dingue. Il Faut bien s'y attendre au bout d'un moment. Mais mes séances sont qualies à mort. À chaque fois j'ai de la force parce que j'arrive à capter quand est le bon moment pour y aller, que ce soit euh, d'une manière physique, psychologique, tout ce que vous voulez, et là, j'aimerais faire la transition sur euh, l'aspect psychologique d'aller à la salle de sport, parce que non, au-delà de l'effort physique, il y a tout un aspect qui est hyper dur à gérer dans la petite tête là-haut, et j'aimerais qu'on parle de son rapport au corps, de comment on se sent dans sa peau lorsqu'il faut aller à la salle, parce que oui, des fois, on va se lever le matin, on va se regarder dans le miroir, on va se dire « tu t'es fraîche, euh, t'as eu, eu des résultats physiques, c'est trop cool, euh, là t'es bien dans ta peau, tu vas mettre ton petit legging, il va pas te serrer, tu vas te sentir fraîche, tu vas être bien, tu vois, tu vas être trop contente de faire euh, ta séance de sport en te sentant bien dans ta peau. À contrario, c'est possible aussi qu'un jour tu te lèves le matin, que tu te vois, que tu te dis mais tout ça n'était que euh, que factice, tout ça n'était que euh, que faux. Finalement, je je me suis pas vue hier de la bonne façon. En fait, je suis dégueulasse. En fait, j'ai euh, j'ai aucun euh, aucun résultat, euh, je sais pas, genre j'ai l'impression que je fais des efforts dans le vent. Là, tu mets ton legging, tu as l'impression que il a euh, baisser de deux tailles, etc. Bref, tu ne pas bien dans ta peau. Là, tout ce que je viens d'énoncer, c'est un petit peu... Euh, entre guillemets parce qu'en soi je sais pas euh, vraiment quels sont les symptômes. Moi je sais que c'est ce que j'ai depuis des années, hein, ce que ce que je vous ai décrit là. Je crois que euh, on peut euh, considérer ça comme de la dysmorphophobie. Je sais pas, à vrai dire, euh, c'est tellement simple de mettre un nom de maladie, on va dire, sur ce genre de, de symptômes ou de réflexions. Après je sais pas si c'est vraiment ça, je voilà. Mais c'est vrai que moi je peux je peux vraiment. Euh, me voir très différemment d'une journée à l'autre. Ce qui est dur là-dedans, c'est que ça impacte vraiment. Et euh, les jours où je me vois pas forcément très bien, ça va être... Euh, ouais, j'ai pas forcément envie d'aller à la salle parce que quand tu sens pas bien dans ta peau, t'as juste envie de te mettre dans un truc très très large, un habit très très large, vraiment loin de tout ce qui est legging, brassière, etc. C'est de te cacher des gens, donc vraiment loin de l'aspect salle de sport. Et euh, c'est, euh, ouais, de, de pas avoir à, à te regarder dans un miroir, donc encore une fois, vraiment loin de la salle de sport. Parce que n'oublions pas, pas que dans la salle de sport et qu que dans le sport Qu'à la musculation, ce qui est un peu compliqué à gérer aussi, c'est que c'est tout le temps euh, toi face à toi. C'est-à-dire que tu es souvent euh, face à un miroir pour vérifier ton mouvement, pour vérifier ton truc, donc tu as toujours cette obligation un petit peu de devoir euh, bah, te regarder. Voilà. C'est un sport que j'adore, mais il y a tellement une partie qui est liée au physique. Bah parce qu'à la base tu commences un peu la musculation pour faire évoluer ton physique, après ça devient autre chose, faut, faut le faire pour, euh, pour le comprendre, mais d'une manière ou d'une autre tu seras forcément obligé de vérifier ton corps pour voir si tu as bien travaillé, de regarder euh, ton reflet dans le miroir quand tu fais l'exécution des exercices pour voir si tu fais bien l'exercice, enfin dans tous les cas tu es obligé de regarder ton reflet et il y a des jours où t'as pas envie de regarder ton reflet et ça on en parle pas assez, le truc c'est que si vous faites 6 séances par semaine, même 5 même 4, peut-être que tu t'as pas envie euh, de te voir tous les jours de, de comparer la moindre parcelle de cuisses de peau de machin quatre fois par semaine en fait c'est ça c'est que c'est un sport qui est très euh, qui est très bataille contre soi même alors c'est super cool moi c'est ce que j'ai adoré ça peut vous rendre plus fort psychologiquement plus fort bien sûr physiquement euh, ça peut vous faire prendre confiance en vous voir que vous évoluez etc là je suis enfin vous allez penser que je suis en train de <rire> De jeter des pierres à ce sport, mais absolument pas, vu que c'est une de mes passions et que vraiment, si j'avais pas la muscu dans ma vie, il y a plein de trucs que de une j'aurais pas fait et que de deux, je pense que je serais pas. Enfin, ça ça tempère énormément mes émotions, donc pour moi, c'est trop important. Après, voilà, on est d'accord, c'est pas le seul sport qui existe. D'ailleurs, j'aimerais bien. Bon, ça fait des années que je dis que je veux faire de la danse, je pense que ça va passer à la trappe il faut arrêter que je me voile la face. Euh, par contre, j'aimerais bien. Ah ouais, non, j'aimerais tellement faire du patin à glace, mais pareil, je. Non. <rire> non, mais j'aimerais bien euh, me prendre un abonnement par exemple dans une piscine ou un truc et nager, oh my god, mais vraiment genre hier j'étais dans mon canapé, je faisais des brasses, c'est putain mais en fait j'ai envie de nager là, c'est ouf ce sentiment de liberté qu'on a quand on nage, mais euh, je m'évade du, du propos là. Pour revenir sur les jours où la dysmorphophobie me claque, ou même. C'est pas forcément de la dysmorphophobie, hein, des fois, effectivement, euh, j'ai de la rétention d'eau, j'ai pris des kilos, ou voilà, je, je sais pas, genre le corps fluctue d'une manière ou d'une autre. Dans ces moments-là, il m'arrive jamais d'annuler ma séance. Je vous avoue, je le fais pas. Parce que je ne veux pas que mon côté négatif, mon côté, euh, bah justement, euh, le démon un peu de la dysmorphophobie, de ce que vous voulez, gagne la partie. Il en est hors de question. Je veux me battre jusqu'au bout face à cette merde. Et en fait, euh, non. À la limite, ce que je peux faire, c'est mettre une tenue dans laquelle je me sens mieux. Donc, jogging, t-shirt ample. Voilà, quelque chose de moins serré, de moins moulant. Je me fais une coiffure qui me plaît pour me sentir bien. Et puis, je vais à la salle avec cette idée de fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux et puis on verra bien généralement euh, bah, comme euh, tout le monde vous le dit j'imagine mais généralement en fait euh, bah, la séance est pas forcément agréable sur tous les points mais euh, en fait le plus important au bout d'un moment c'est vraiment ça devient vraiment les perfs vous oubliez un petit peu qu'à la base vous vous sentiez pas bien dans, vos, dans votre corps et après c'est une question d'habitude c'est vrai que si vous venez juste d'arriver à la salle et que vous avez un peu peur du regard des gens j'imagine que c'est encore plus compliqué moi je vous avoue que maintenant je m'en fiche un petit peu euh, de, des gens qui me regardent à la salle. Ou voilà, genre, et bien heureusement, parce que franchement, des fois, je me tape franchement la honte. Je suis du genre à me casser la tronche au milieu de la salle, à me faire tomber la barre dessus, enfin, ce genre de bail quoi. Donc, heureusement que maintenant, je m'en fiche un petit peu de tout ça. Mais tout ça pour vous dire sur ce premier point que le plus dur, c'est vraiment de casser la barrière du mental. Du là, je me sens pas bien donc je vais pas y aller, mais en fait, si je vais y aller parce que je veux gagner cette bataille face à moi-même. C'est le, vraiment le moment de la prise de décision, le moment où tu t'habilles et tu sais que, tu, tu sais que là, t'aimes pas ta peau, que t'aimes pas ton corps, que ça va être compliqué. Le moment où vous allez à la salle si je peux vous conseiller un truc. Dans ce cas-là, c'est d'écouter peut-être un podcast qui va vous faire du bien. Vous commencez pas à mettre euh, des écouteurs de la musique triste ou de la musique voilà qui va, qui va vous faire trop ruminer. Essayez de euh, mettre un podcast peut-être sur euh, le body positive ou sur motivation, sport, un hein, truc comme ça, qui va vous remettre dans le bain en fait de votre séance et qui va vous faire sortir de tout euh, cet aspect euh, négatif de, votre, de la vision que vous avez de votre corps. Voilà, après je parle en mon nom, je tiens à préciser quand même parce que je sais que. Ça peut être vraiment hardcore pour certaines personnes. Je parle en mon nom et en mon expérience et de ce que j'arrive moi à mettre en place. Après, c'est vraiment pas pour vous culpabiliser. Si vous, vous n'y arrivez pas, si quand ces jours-là euh, c'est trop dur pour vous et que vous allez vous remettre dans votre canapé, et ben, il n'y a pas de souci. Enfin. Tant que vous avez conscience de ça et que vous décidez aujourd'hui, par exemple en écoutant mon podcast, que vous allez travailler sur cet aspect de votre vie, il eh n'y ben, a rien à culpabiliser. Justement, euh, par contre, essayez peut-être voilà de mettre en place quelques petites choses qui peuvent faire du bien et qui vont vous permettre de réussir à faire vos séances dans ces moments-là. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire que Julia, j'ai fait. Euh, et puis, euh, je serai ravie de, de vous répondre. On va passer au point numéro 2, qui concerne peut-être un peu plus de personnes. Ça va être les jours où euh, ça nous semble insurmontable, fatiguement parlant. C'est-à-dire que tu as l'impression que vraiment le truc, c'est une montagne. Tu te vois pas du tout être à la salle actuellement. Euh, oula Actuellement, ça peut être par exemple, euh, tu as prévu une, euh, une séance de sport, je ne sais pas, genre le soir, enfin après les cours, donc vers 18h. Euh, là, tu es en cours, je ne sais pas, tu es en train de faire un DS ou tu es en train d'écouter de... un cours. Tu penses qu'il y a une chose, c'est rentrer chez toi, te poser, euh, boire un café, boire un thé euh, ou sortir après, boire un verre avec tes copains et tout. Et là, en fait, tu as une séance de sport à faire et globalement, dans la vision que tu as de ton futur, tu t'imagines pas du tout sur une machine ou en train de soulever une barre. Euh, vraiment genre ça te semble très incohérent avec l'énergie que tu as et avec l'envie tout simplement que tu as actuellement et en fait vraiment ça t'en fait toute une montagne ou alors ça peut être par exemple typiquement moi c'est ce qui m'arrive le plus souvent vu que je travaille de chez moi mais je suis dans mon canapé euh, je suis en train de faire du montage ou je suis en train de manger devant une série et là je me dis attends Julia tu devrais aller te préparer pour aller au sport je suis en train de m'imaginer euh, faire des fentes et je me dis mais à quel moment genre là j'ai froid, il fait moins 10 à quel moment euh, je vais m'habiller je vais mettre un legging je vais... et je vais aller pousser de la fonte, à quel moment en fait sauf que moi je me laisse vraiment pas le choix pour le coup, j'ai toujours été très très disciplinée dans ma pratique sportive, encore une fois c'est pas pour vous culpabiliser, euh, j'arrive vraiment à du coup encore une fois briser euh, cette barrière là du ça va être dur mais une fois que tu y es c'est cool parce qu'en fait j'ai tellement vécu ce genre de situation, je sais très bien que quand à la le côté euh, fatigue genre insurmontable au final une fois que t'y es t'oublies carrément le moment où le trajet t'oublies tout en fait t'y es et tu fais ta séance alors des fois je vais pas mentir voilà, c'est plus, plus, plus dur, t'es fatigué, etc. Dans ces cas-là, tu peux te permettre de descendre tes charges, tu peux te permettre de euh, changer un exo qui te paraît vraiment insurmontable euh, par un autre exo qui euh, recrute le même muscle, par exemple. Il y a plein d'astuces, mais je pense que déjà la première chose à faire, c'est de dissocier votre fatigue mentale et votre fatigue physique Parce que la plupart du temps, quand ça nous fait ça, ça va être des petites fatigues mentales en mode « je me vois pas, je ne m'imagine pas faire, c'est insurmontable pour moi ». Donc euh, voilà, c'est compliqué. Par contre, quand c'est de la fatigue physique, ça va vraiment être autre chose. C'est-à-dire que vous vous traînez, vous endormez sur votre canapé, vous endormez sur votre feuille de cours, vous avez limite euh, les yeux qui pleurent parce que vous êtes fatigué, vous avez des tensions dans la nuque, dans le dos, dans le bas du dos, enfin... Euh, de la fatigue, globalement, hein, de la fatigue. Là, par contre, je vous conseille pas forcément d'aller à la salle. Là, je vous conseille plus de vous reposer parce que, comme je vous disais au début du podcast, ça peut être des blessures, ça peut être... Vous allez mettre à mal votre système nerveux. De à... toute façon, à partir du moment où vous pleurez... Moi, <rire> ouais, ça m'est déjà arrivé, hein, où vous pleurez en faisant euh, un exercice. Alors soit, c'est parce que vous avez fait vraiment un gros effort que vous avez fait des, des perfs, etc. Enfin, des pr je crois que ça se dit comme ça, je vous avoue que je fais de la musculation depuis des années, mais je ne me sens pas du tout concernée par le milieu de la musculation, c'est-à-dire que je n'ai aucun terme pro, on va dire. Enfin, j'en ai, mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire, tu vois. <rire> mais quand vous allez RPR, RPPR, enfin vous faire votre, vos meilleurs perfs... Voilà, des fois, il y a les larmes qui montent parce que c'est physiquement euh, compliqué, mais des fois, il y a les larmes qui montent parce que tout simplement, vous êtes à, à bout, à bout de nerfs, moi ça m'est déjà arrivé, franchement et je vous conseille pas forcément de faire ça parce que vous serez toujours apte à terminer votre séance. Si vous avez le mental, vous serez toujours apte à terminer votre séance, même voilà parce que le mental souvent il passe au-dessus du physique jusqu'au moment jusqu'au moment où vous allez craquer, jusqu'au moment où vous allez dégoûter du sport, jusqu'au moment où euh, vous allez devoir euh, vous allez être improductif dans votre vie parce que n'oublions pas sauf si c'est votre métier bien évidemment que le sport c'est pas censé passer en premier plan de tout le reste, c'est-à-dire de votre réussite professionnelle, de votre réussite euh, scolaire, même euh, bah voilà, d'événements importants avec vos proches et tout c'est pas censé prendre genre 90% de vos priorités vitales. Ce serait trop triste sinon ça veut dire que vous mettez toute votre énergie dans votre sport et que après le reste du temps vous êtes une larve, vous êtes fatigué, vous êtes à bout de nerfs parce que vous avez voulu soulever 120 kg au hip trust. Je trouve ça hyper triste d'un point de vue extérieur. Vous voyez ce que je veux dire J'aimerais juste que vous puissiez et que vous réussissiez à dissocier vraiment la fatigue physique et mentale. Quand c'est le mental qui bloque, vous savez qu'une fois que vous serez à la salle, ça va aller. Mais quand c'est le physique, vraiment quand vous ne vous sentez pas bien, franchement, euh, annulez votre séance, hein, je vous le dis. <rire> euh, autre conseil, vraiment, quand, le, quand vous ressentez que c'est insurmontable, c'est se rappeler le pourquoi euh, pourquoi vous, vous le faites en fait Vous vous rappelez euh, tout simplement. Je ne vais pas tergiverser pendant 3 heures. Je pense que c'est un conseil que vous avez déjà entendu partout, mais je vous jure qu'il aide de ouf. Genre là, vous êtes dans votre canapé, vous n'avez pas envie d'y aller, mais rappelez-vous le jour où vous êtes inscrit à la salle de sport. Le jour où vous avez mis votre carte bleue, que vous avez euh, signé le contrat... Et que vous vous êtes dit, ok, là, je vais faire ça pour moi. Je vais être la meilleure version de moi-même pour moi, pour me faire du bien. Je vais atteindre tel et tel objectif. Rappelez-vous de ça. Enfin, je ne sais pas ce qui vous a mené à aller à la salle de sport. Ça se trouve, c'est pour rendre jaloux quelqu'un votre ex, nan nan nan, je veux rien savoir, c'est pas mon dos, mais rappelez-vous pourquoi vous vous êtes inscrit à cette salle de sport et que vous avez voulu faire du sport en fait. Et puis dernier petit conseil aussi par rapport à ça, rappelez-vous aussi, s'il vous plaît, de la sensation que c'est de quitter la salle en ayant fait une séance. Euh, alors personnellement, à mon échelle, des fois, je me sens pas forcément bien parce que je sens que bah voilà, j'ai pas fait des séances de dingue, euh, c'était pas ouf, euh, je suis fatiguée en fait, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Mais... <rire> Vraiment, je vais pas vous mentir, on peut être des gym girls passionnés par la musculation, nan nan non, ça veut pas dire que des fois aller à la salle ça nous casse pas les ovaires hein. franchement des fois ça m'énerve genre j'ai juste envie de terminer ma séance le plus vite possible et de rentrer chez moi me casser et faire ce que j'ai à faire dans ma journée mais pour autant vraiment il y a des jours où mamma mia. Merci la salle, quoi. Merci d'être là. Euh, je pourrais rester encore des heures et des heures. Je pourrais faire d'autres exercices. Je pourrais ajouter 30 minutes de cardio. Nan nan. Bon, je le fais jamais parce que ma vie est un rush total et que je ne me permets pas de le faire. Mais voilà. Essayez de vous rappeler quand même la, la sensation que c'est. Toutes les hormones du bonheur, du machin, nan nan, que c'est quand vous quittez une séance, que c'est fait déjà de une. Voilà. Que vous êtes fiers de vous. Et que, bon, ça dépend quand est-ce que vous faites votre séance dans la journée. Personnellement, moi, j'aime bien la faire soit le matin, soit. Euh, milieu de journée donc je sais que j'ai encore toute la fin de journée pour moi pour être productif pour voilà me détendre ou quoi enfin j'adore, j'adore vraiment, incroyable et maintenant je pense que c'est le sujet qui va coller un peu plus à tout le monde, c'est le sport l'hiver, enfin le, euh, qui va coller à tout le monde enfin qui colle à la période je veux dire euh, ça va être le sport l'hiver. Donc ouais, le plus dur en hiver en soi, c'est vraiment le côté euh, se changer quoi. Aller dans le froid, euh, prenez le transport. À quel moment, ah non mais vraiment, à quel moment vous êtes dans un euh, vêtement chaud et vous devez vous déshabiller alors que chez vous, les radiateurs, ils disjonctent toutes les 10 minutes. Je prends vraiment mon cas hein, que vous êtes en train de trembler depuis 2 heures tellement vous avez froid. À quel moment vous vous dites je vais enlever mon jogging pour mettre un legging Mon Dieu, à quel moment je sors là À quel moment je sors alors qu'il euh, fait moins 40 à quel moment je prends les transports Encore une fois, je vais vous donner les mêmes conseils que celui d'avant. Une fois que la machine est lancée, elle est lancée. Et retenez bien ça dans votre tête. Retenez le système d'engrenage. Et j'aimerais bien vous faire un podcast d'ailleurs là-dessus sur la première étape, c'est la plus dure. Et après, une fois que vous appuyez sur le bouton, excusez-moi, mais la machine est lancée quoi Vraiment, il n'y a plus rien à faire. Limite, vous êtes en mode robotisé. Enfin, vous êtes robotisé un petit peu et on y va, quoi. Je pense que le plus dur, vraiment, c'est le fait de se changer. Une fois que vous êtes en tenue de sport, franchement, écouteurs, podcast, on va dans les transports, hein, on fait la séance et on est content. C'est pas si insurmontable que ça. Ensuite, ne pas considérer ça comme une perte de temps. Alors ça, je trouve que c'est... Bon, sait pas trop en rapport avec l'hiver. Je sais pas trop pourquoi je vous l'ai mis là-dedans, mais... Euh... Peut-être parce qu'en hiver, les journées semblent beaucoup plus courtes, donc euh, c'est encore plus la course que d'habitude. Des fois, on aime bien faire les choses avant qu'il fasse nuit, voilà. La plupart du temps, l'excuse générale des personnes qui vont avoir du mal à aller à la salle alors qu'elles s'y sont inscrites, etc., au-delà du fait qu'elles ne réalisent pas qu'elles n'aiment pas ce sport, parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à aller à la salle, parce qu'ils ne veulent pas se mettre en tête qu'ils n'aiment pas ça. Excusez-moi mais quand vous aimez pas un sport vous changez de sport. <rire> voilà, mais quand vous aimez ça et que c'est dur et que voilà, vous essayez de vous trouver des excuses du genre euh, non mais j'ai pas le temps. Euh, « Ça va me prendre trop de temps dans ma journée, etc. » Je vais pas vous mentir, aller à la salle, ça prend un certain temps dans une journée, mais grosse coupe, ça ne prend pas toute la journée. Hein. Ça ne prend pas même toute la matinée ou toute l'après-midi. En fait, il suffit que vous vous organisiez bien. À la limite, vous prévoyez comment vous allez vous habiller, votre sac de sport est fait, euh, vous prenez le transport qui va être le plus rapide pour vous à une heure qui va être la plus propice... Euh, voilà, vous faites en sorte que ça prenne pas trop de temps. Et des fois, on a l'impression ouais, vraiment que ça va être euh, la virée du siècle, euh, le moment pour... Bon après, moi je parle en mon nom, j'ai pas mon permis, etc. Mais même quand vous avez votre permis, je pense que c'est quand même relou. Mais euh, je pense qu'on se fait toute une montagne du euh, « faut que j'atteigne le bus, faut qu'après je marche jusqu'à la salle, mais ça va déjà me faire 20 minutes. Après 20 minutes, je serais serai pas fatiguée, non j'aurais pas du tout envie de faire ma séance de sport, nanani, nanana. Et puis la séance de sport, elle va durer une heure. » ou une heure et demie, et après il faut que je revienne, donc en fait ça va me compter deux heures, après il faut que je prenne ma douche, donc en fait je vais pouvoir commencer ma journée dans quatre heures. En fait on se fait toute une montagne du truc, mais encore une fois, une fois que la machine est lancée, est lancée, et figurez-vous que ça ne prend pas forcément plus de temps que ça n'y paraît. Euh, alors des fois, je regarde mes programmes du jour, euh, mes programmes sportifs, et je vois que j'ai tel, 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 tel exo, je fais une blague <rire> Genre là, j'en ai pour la matinée, entre décharger les bars, charger les bars, nan 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 nan. Je suis pas chez moi avant, euh, avant 14h30, quoi. Mais en fait des fois je me surprends à faire des séances de 40-45 minutes euh, alors que dans ma tête ça allait en faire 2 heures. Euh, et pareil pour les trajets ce que je vous conseille pour avoir l'impression d'optimiser votre temps, de ne pas perdre du temps et même tout simplement pour être plus efficace sur vos séances, c'est de ne pas mettre de musique sur vos trajets. Alors je sais que je pense que, enfin, je pense que ça peut motiver des gens à mettre de la musique dans la voiture dans les écouteurs etc. quand vous allez pour le sport. Mais en fait une fois arrivé au sport euh, pour commencer votre séance, ça fait déjà peut-être un quart d'heure, 20 minutes que la musique qu'elle sonne en aux oreilles et elle a plus cet impact de motivation. Donc ce que je vous conseille par exemple pour vous cultiver ou pour je sais pas, pour vous divertir ou je ne sais pas quoi, c'est d'écouter des podcasts et par exemple ce podcast là vous auriez vraiment pu l'écouter sur le trajet pour aller à la salle de sport, peut-être que c'est votre cas, coucou à vous, je vous souhaite une très très bonne séance, mais euh, voilà ça va être le genre de podcast qui va peut-être vous rebooster peut-être vous faire réfléchir en tout cas quand j'écoute des podcasts moi personnellement je trouve pas que c'est un temps perdu euh, C'est un temps que je m'octroie, Voilà, ça va être du divertissement, ça va soit me motiver, soit me divertir, soit m'instruire, soit plein de choses. C'est un temps que j'estime être dans une case de ma vie, bien-être. Et franchement, si je peux m'octroyer 20 minutes de bien-être, 30 minutes de bien-être en comptant le trajet aller-retour pour aller à la salle, plus ma séance en tant que telle qui va aller prendre grand max une heure, bah franchement, euh, ok, je suis prête à perdre ce temps-là. Euh, et si je peux vous donner euh, un petit tips, conseil, essayez de vous dire que si vous n'étiez pas allé à la salle, tout le temps que vous avez ruminé à vous dire... « Oui, non, je vais pas à la salle » ou tout le trajet que vous auriez pu euh, faire pour atteindre la salle, eh ben, vous pouvez le compter en scrollage TikTok. Allez à la salle, enfin, je pense pas non plus que ce soit une heure de chez vous, on va dire grand max, vraiment grand max pour les plus malchanceux d'entre vous. Ça vous prend 30 minutes de trajet. 30 minutes, je peux vous dire que c'est très très rapide en scrollage TikTok ou en répondant à vos messages, à vos snaps, à vos trucs, en scrollant sur des stories. Franchement, si vous pouvez optimiser ce temps-là, euh, à la limite, si vous voulez scroller hein, dans les transports, mais à aller à la salle, à quel moment vous voyez une perte de temps là-dessus, du coup Est-ce que vous considérez pas plus la perte de temps quand vous scrollez, ou je sais pas, quand vous faites des choses un peu plus moins importantes pour vous, même à écouter un podcast ou même voilà aller à la salle, aller en direction de vos objectifs, elle est où la perte de temps entre les deux notions Après, je dis pas, c'est vrai, quand on scroll sur TikTok, c'est vraiment aussi un moment de détente, quand on scroll, quand on fait des choses pour nous, etc. Mais la plupart du temps, et pour la plupart d'entre nous, le scrollage TikTok, ça va plus être un réflexe mécanique, euh, soit parce que vous vous ennuyez, soit parce que voilà, vous avez besoin d'arrêter de penser, ou ce genre de choses, ou soit parce qu'en fait, vous savez pas quoi faire, vous êtes fatigué ou quoi, mais n'oublions pas que des fois, c'est juste de la fatigue mentale, et que, au lieu justement... Euh, d'occuper votre temps vide à aller sur l'application bah vous auriez pu écouter un podcast ce qui reste dans la notion du divertissement mais tout en vous dirigeant euh, vers le sport par exemple. Voilà, c'était mon petit conseil, euh, si jamais vous avez un peu la flemme voilà les gars, je crois que j'ai bien parlé euh, c'est la première fois que j'enregistre je, sur GarageBand euh, donc je n'arrive pas à voir combien de temps j'ai parlé parce que c'est en... ok trop bizarre bref, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura aidé, motivé réconforté, déculpabilisé je pense qu'on a abordé pas mal de notions différentes, je vous garde pas plus longtemps avec moi, je vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle case du calendrier de l'après, ce sera la petite surprise soit ce sera moi, soit ce sera Nato, soit nous deux, moi je le sais, vous vous le savez pas, mais comme d'habitude, c'est la surprise. Donc, je vous dis à demain. Bisous les gars.